0: Mira, vamos con este dato. Sí. Vamos a hablar de animales. Sí. No sé vamos. A... ¿A cuál de todos los fumados de este lugar se le ocurrió hacer este informe? Pero yo te voy a hacer la segunda. Decime. Eh, Y si fuiste vos, fuiste... bueno, fuiste vos. El hidrogel que mantiene fresco al camello.
1: Sí, ¿qué pasa con los camellos? ¿Cómo, ¿cómo no? Pero pará, 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 no es fumado Esto es ciencia, amigo Esto es ciencia, ciencia vamos, pura, vamos, ciencia anglo, pura. Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo entender a los camellos nos va a ayudar a resolver un montón de cuestiones de la humanidad? A ver, los, los, los camellos son animales que tienen patas largas eh, y delgadas y cuellos que caen y que se elevan por, eh, para, para encontrarse con la cabeza que es chiquita y tienen lomo jorobado y es difícil confundirlos con cualquier otra criatura, o sea, si existe el camello que es un bicho que tiene cuatro patas una nariz muy rara las pestañas larguísimas y dos jorobas ¿por qué no hay un unicornio es el dato que nos estamos preguntando todos bueno eh, hay tres especies distintas de camellos y es el más común es el arábigo, también conocido como el dromedario que venía en el paquete de cigarrillos me mata como toma agua ¿Eh? el, el sí. camel Sí, sí, el, el que venía. Bueno, constituyen aproximadamente el 90% de la población mundial de camellos los dromedarios y fueron domesticados hace más de 3.000 años. La segunda especie de camellos son los bactrianos, que son domesticados incluso antes, hace 4 o 6.000 años más o menos, son nativos de Asia Central y tienen dos jorobas en lugar de una, no como el dromedario, tienen dos jorobas. Eh. Y finalmente están los camellos salvajes que llevan el nombre científico de camelus ferus y son muy parecidos a los camellos bactrianos, ¿eh? Esta especie silvestre, no vive en el desierto de Gobi y como tal su área de distribución se extiende por Mongolia y por el noreste de China, han ayudado también los camellos a conquistar países a liberar guerras y a hacer un montón de otras obras para la humanidad, a diferencia de sus primos estos camellos de los que estábamos hablando nunca fueron domesticados, además un dato para aportar de color, los camellos son muy buenos nadadores, Mati, después si querés podés buscar camellos nadando en el mar, porque los camellos cruzan el mar nadando, bueno, sorprendentemente al algunos camellos sobreviven sin problema tomando agua con una mayor concentración de sal que la que se encuentra en el agua del mar. O sea, también toman agua salada los camellos. Por si te quedaba alguna, alguna duda de lo que hacen, bueno, no solamente son animales que son desconcertantes, sino que con menos de mil camellos salvajes que se cree que existen, son uno de los mamíferos eh, más amenazados del planeta, los camellos salvajes, ¿eh? Bueno, tanto los bacterianos como los camellos salvajes tienen dos jorobas en vez de una. Qué animal. Sí, es increíble. La pregunta es: ¿qué pasa dentro de las jorobas? ¿Qué hay dentro de las jorobas para vos? ¿Qué hay dentro de la joroba del camello? Eh, no, no es legal lo que voy a decir, lo que tiene. No, bueno. Ok. No, copyright. ¿Para vos vale qué hay adentro de la joroba del camello? Agua, capo. Bueno, eh, ah, bueno. Bernie, para, ¿para vos qué hay dentro de la joroba del camello? Grano. ¿Eh? Grano. ¿Hay grasa? Bien, Bernie, ¿qué más? Eh, eh, ¿Agos? ¿Qué es? Grasa. Grasa, dice. Grasa. ¿Y Mark Wolver, que está en el estudio? Eh, no. ¿No? ¿Y, ¿Y Marzano? ¿Qué dice que hay adentro de la joroba del camello? Bueno, incorrecta la respuesta si era agua, la, la joroba del camello está llena de grasa. Está
0: infiltrada.
1: Está infiltrada, tiene grasa. Es como la panza del camello, ¿eh? El camello, viste, que tiene las patas flacas, tiene sí. el cuello flaco y tiene el cuerpo flaco. La grasa la guarda en la espalda, en forma de joroba, así es. Eh, bueno, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir un camello con su grasa almacenada? Depende de cuán activo sea y del clima. El tamaño de la joroba del camello puede cambiar dependiendo de cuánto coma. Cuando la comida es escasa, el cuerpo del camello se consume la grasa de la joroba, lo que hace que se incline y caiga y quede la espalda común, derechita. Almacenar grasas en la Mira espalda vos. es una actividad que hace el camello porque eventualmente la comida escasa. Yo pensé que era una
0: cuestión ósea, ¿no? que era grasosa.
1: No, es una, es una cuestión grasosa De hecho, sería una
0: deformación, la joroba ósea
1: Es blanda la joroba, es muy blandita la joroba Impresión. Es increíble, sí Bueno, eh, los, los ayuda también a evitar el sobrecalentamiento de esa joroba Funciona como una especie de panza para nosotros la joroba del camello, ¿no? Si Mirá lo entendemos vos. de esa manera Y también le ofrecen cierta protección y sombra de la luz solar directas Si bien los camellos pueden sobrevivir en algunos de los entornos más hostiles y extremos del planeta Las temperaturas del desierto eh, pueden ir desde 49 grados hasta menos 40 cuando hace frío de noche o más. Y para ayudarlos con estos cambios extremos de temperatura, el pelaje de los camellos bacterianos se vuelve más tupido en el invierno. O sea, tienen más pelo. El camello puede pasar una semana entera, a veces o más, sin agua y sobrevivir aún más tiempo sin tomar si no está trabajando duro. O sea, no toman agua, no pasa nada, no, no tiene ningún problema. Aguantan una pérdida alrededor del 4% de su peso, lo que para un bacteriano adulto se traduce aproximadamente en 19 kilos. O sea, de la nada se bancan 19 kilos de pérdida. Y también pueden absorber agua como una esponja. Es un animal sediento que puede beber hasta 130 litros en solo 13 minutos. El cuello o sea, largo tiene. Sí, tiene el cuello largo. Pueden llegar a tomar hasta 10 litros de agua cada 60 segundos. O sea, 10 de estos en un minuto. Imagínate si toman, como albañil recién pago. Eh, o un litro entero cada 6 segundos, eh, por, si no lo, por si no lo tenías. Oh, 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 oh. Otra adaptación que tienen los camellos <ríe> es la capacidad para minimizar la sudoración. No transpira el bicho. No, no transpira, no transpira. A lo mejor vos te pensás que puede tener un abrigo de piel y es lo último que necesitas en el calor. Sin embargo, si el camello pierde el pelaje grueso, usaría aproximadamente un 50% más de agua. O sea, mucha más agua. Pero bueno, el pelaje lo que hace es aislar... La temperatura foránea, la temperatura afuera y así conseguir que el camello pueda seguir se desplazándose. Toma todo el agua el camello. Se toma todo el agua, sí, se toma todo el agua. Bueno, y la gota gorda, hablamos así, porque en muchos sentidos el secreto del camello radica en su capacidad para mantenerse fresco y casi no sudar. No, no transpira el camello. Por la noche la temperatura corporal de un camello oscila alrededor de 34 grados centígrados. Así, 34 grados centígrados eso le da al camello una especie de amortiguador para que pueda bancar más calor al día siguiente o sea también bancar un poquito con la grasa de la joroba eso solo cuando no, la claro acumulan acumulan cosas acumulan cosas eso solamente cuando la temperatura corporal aumenta a unos 41 grados centígrados que un camello necesita sudar con el abrigo de piel actuando como una barrera contra el calor extremo es posible que solo sude un par de horas más o menos al final del día lo que significa un ahorro considerable en agua ¿eh? es un desierto Caliente y seco, un camello puede pesar al menos 5 veces más que un ser humano y solo usa un cuarto de libra de agua cada hora. Son súper autóctonos, o sea, son súper eh, gasoleros, por así decirlo. Y acá va otro dato curioso: muchas adaptaciones. Sí, sí, muchas adaptaciones al clima extremo provienen de sus antepasados árticos. O sea, había camellos en el Ártico. O sea, evolucionaron del Ártico. Así, así de corta es. Eh, los camellos Bien. vienen del frío. Bueno. Las asombrosas estrategias evolutivas de los camellos para mantenerse frescos han estado trayendo mucho el interés de los científicos que buscan la manera de mantener los alimentos frescos eh, eh, durante el día y durante largos periodos de tiempo sin usar una heladera. Porque es imposible usar una heladera en el desierto, no tenés electricidad, no tenés nada que todavía llegue hasta ahí, ¿eh? Lograrlo, por supuesto, tendría enormes beneficios para preservar productos y, y extender así su vida útil. No solamente esto, según la Agencia Internacional de Energía, se proyecta que la demanda mundial de energía para enfriamiento que se mide en cosas como demanda de refrigeradores, congeladores y acondicionadores se triplique para el 2050, o sea... Va a haber mucha más gente que necesite heladeras y esas cosas. Y el impacto asociado con el cambio climático sería enorme. Urge desarrollar entonces nuevas formas de evitar que las cosas se calienten sin usar la electricidad, por supuesto. Bueno, los métodos se conocen como enfriamiento pasivo. A lo mejor vos eh, experimentaste un... Un momento de enfriamiento pasivo Cuando por ejemplo tenés calor, empezás a sudar Y el sudor, digamos, la transpiración Te ayuda a enfriar tu cuerpo Esa es una de las soluciones eh, más prometedoras que es la evaporación de hidrogeles. ¿Y qué es el hidrogel? Bueno, es el material polimérico que son los que componen las largas cadenas repetidas de moléculas y dependiendo de las moléculas las propiedades son distintas. El hidrogel puede llegar a verse como las bolitas esas de que ponemos claro, sí. decorativas en tu casa. Bueno, las de los hidrogeles que además el de absorber color. y retener mucha agua, pueden liberar a través de la evaporación sin la necesidad de una fuente de alimentación externa. Es por eso que los científicos están en búsqueda de métodos de enfriamiento pasivo. Estuvieron interesados en las jorobas de los camellos durante mucho tiempo. ¿sí? Pero bueno, la solución la tienen los camellos calentamiento al global.
0: Me, me llamó poderosamente la atención.
1: Es increíble. Eh, claro. ¿Qué no. tiene que ver un camello con el hidrogel?
0: No, por eso. ¿Qué? Pero bueno, tiene hidrogel.
1: Tiene hidrogel. Bueno, así como ellos, un equipo dirigido por Jeffrey Grossman del Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Estados Unidos, encontró en los camellos la inspiración. Ahí tenés. ¿eh? Combinado una capa de hidrogel con una capa delgada de otro gel llamado aerogel o humo delgado, compuesto por un 90, 50, 99, 98 de aire, es un material aislante, imitaron el sistema de enfriamiento biológico que se encuentra en los camellos. ¿eh? Eh, son dos capas, la de hidrogel abajo... Es como la glándula sudorípara del camello, que permite que el agua se evapore y proporciona un efecto de enfriamiento. ¿Eh? Y la capa de hidrogel encima, o sea, arriba, desempeña el mismo papel que el pelaje del camello, proporcionando un aislamiento crucial y evitando que el calor del entorno circundante pase, al tiempo que permite que el vapor de agua del hidrogel escape, porque es altamente poroso. O sea, deja que el agua se escape, pero no deja que el calor entre. Bien. Funciona como el camello y no transpira. Y no transpira, eso es lo mejor de todo Bueno, es un centímetro protector Que logra la evaporación y el aislamiento al mismo tiempo El periodo de enfriamiento se extiende así también significativamente O sea, es como un aire acondicionado natural De alguna manera decirlo, ¿no? Pero, 7 grados sí, sí, sintetizado también Bueno, es una combinación de dos capas de gel O una bicapa, como se llama Y tiene apenas un centímetro de grosor El equipo probó la bicapa en el laboratorio Mediante el uso de una cámara especial Con temperatura y humedad controlada Y descubrió que era capaz de enfriar un objeto a 7 grados menos que Bien. en la temperatura de afuera, ¿no? En comparación con una sola capa de hidrogel, la cantidad de tiempo que la bicapa podía mantener un objeto fresco aumentó en un 400%. Como señala, esto se traduce en más de 250 horas o 10 días de enfriamiento. En caso de que lo quieras saber cuánto era, ¿no? Eh, el diseño puede ayudar a enfriar los edificios y en el proceso también reducir el consumo de la energía. O sea, con esta capa vos podés enfriar los edificios. El siguiente paso para el equipo es hacer que este material sea más escalable. O sea, conseguir más de este material, en otras palabras hay que hacer una manera de producirlo más fácilmente en tamaños y cantidades mucho más grandes ¿no? y cuando se considera la frecuencia con la que se necesita transportar alimentos o medicamentos, a veces a lugares en los que hay poco o ningún exceso refrigeradores, esta es, es una de las maneras más copadas para hacerlo bueno, sería fantástico para el medio ambiente con el potencial de convertirse en una tecnología que salva vidas y todo gracias a esta curiosa criatura de la que estuvimos hablando ¿Cómo puede ayudar el camello, el camello a mantener los medicamentos fríos a mantener la comida fría, a mantener los edificios fríos y a mantener nuestro planeta también frío? ¿Cómo el camello una criatura tan buena Buena, tan copada, tan noble, nos ha ayudado a mantener nuestro planeta frío. ¿eh?
0: Es el informe del camello. Eh, ¿Cómo, de alguna forma, nos podemos proyectar en esa naturaleza propia que tiene este animal para regular la temperatura para abajo?
1: Así es, exactamente. Excelente, excelente. excelente.